Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Je crois que, je crois que s'il y a un conseil que je pourrais donner aux étudiants aujourd'hui, c'est d'arrêter de se dire que je dois être polyvalent, que je dois être, que je dois passer des stages partout afin de pouvoir choisir à la fin une carrière. Je crois qu'il faut tout simplement faire un travail de recherche et décider dès le début, c'est-à-dire dès vos premières années à l'université, dès votre deuxième année, enfin décider de, c'est-à-dire de continuer dans une carrière, de se spécialiser dans un poste bien précis. J'ai été à Startup Istanbul, qui est en fait l'une des plus grandes compétitions au monde de start-up. Donc on a vécu cette expérience avec les gourous de la Silicon Valley, il y avait les grands experts de Y Combinator, qui est le plus grand incubateur de start-up au monde. Alors, il y a toujours des doutes, euh, ça faut le dire, tel qu'il est. Euh, il y a toujours euh, cette peur de ne pas réussir dans son projet, mais c'est surtout la peur de, c'est-à-dire de, se trou- de se retrouver dans une dépression ou, ou de ne pas pouvoir gérer euh, correctement euh, son projet. Et à ce moment-là, on perd motivation euh, et on ne peut plus re- revenir dans le, dans le monde c'est-à-dire de, du salariat. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mansour Melali. Son expertise, l'accompagnement des startups, entrepreneurs, bref, plein de casquettes, port de cordes à son arc. Pour lui, l'univers de l'entrepreneuriat n'a aucun secret. Mansour Melali, bonjour. Merci d'avoir accepté de, de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Madame Kadawi, bah, je vous remercie infiniment pour votre invitation. Bah, tout le plaisir est pour oui. moi. Euh, Mansoul, première question qui me traverse comme ça l'esprit. Euh, comment cette aventure a-t-elle démarré pour vous, cette aventure entrepreneuriale Alors tout a commencé quand j'étais euh, encore étudiant à l'école euh, publique marocaine, le NCG de Stade, mm-hmm. où nous avions l'occasion c'est-à-dire de découvrir l'entrepreneuriat sous un aspect euh, un peu légal, comment créer une start-up, comment créer une entreprise de manière générale. Mm-hmm. Et euh, du coup, en travaillant avec euh, mon professeur euh, d'entrepreneuriat sur un projet qui était purement euh, à caractère scolaire, euh, pour, euh, c'est-à-dire pour pouvoir passer euh, le module d'entrepreneuriat, euh, on s'est posé la question ensemble sur pourquoi ne pas c'est-à-dire essayer de lancer cette plateforme réellement. Mmh. Et du coup, euh, j'ai commencé à travailler sur un concept qui s'appelait Concourat. Et euh, du coup, euh, bah, on, s'est, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin pour une plateforme qui permet aux bacheliers de se préparer au concours post-bac. Mmh. Et je l'ai lancé concrètement. Et ça nous a permis de générer quand même un chiffre d'affaires qui était très intéressant à, c'est-à-dire durant cette période. Et c'est là où il y a eu le premier vrai contact avec l'entrepreneuriat. Et depuis, donc, je, suis, je me suis retrouvé... À, c'est-à-dire dans le monde des startups et dans le monde de l'entrepreneuriat, de manière euh, très intime, euh, que ce soit en rejoignant c'est-à-dire des incubateurs ou en travaillant plus tard dans des, euh, dans des accélérateurs. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est comme ça réellement comment ça, ça a débuté. Donc on peut dire que ça a toujours été euh, quelque chose que vous vouliez faire depuis le départ Exactement, parce mm-hmm. que lorsque je passais les stages euh, quand j'étais encore étudiant, ben, je ne trouvais pas vraiment du plaisir à travailler euh, en tant que salarié, mm-hmm. euh, même si j'apprenais énormément de choses, mais ça n'a, ça n'a pas été beaucoup plus intéressant. Ou, ou en tout cas, euh, c'est-à-dire je n'apprenais, je n'apprenais pas autant que lorsque je travaillais moi-même sur un projet, parce que j'avais l'opportunité de toucher à nombreux 
nombreux postes. Mm -hmm. J'étais à la fois, je devais gérer les finances, à la fois, je devais gérer la partie marketing. Et euh, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais en train de gérer carrément des équipes techniques. Mm -hmm. et donc, j'ai dû apprendre ça par moi-même. Et ça, ça, ça a été plus intéressant. Bien sûr, c'est enrichissant de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et d'apprendre plusieurs choses également, Mansour Melali. Est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience pro Donc apparemment, vous n'avez pas connu l'univers du salariat à proprement parler, c'est-à-dire vous n'avez pas bossé des années dans, dans l'univers du salariat, dans une entreprise, vous avez toujours fait de l'entrepreneuriat. Ah, si, si, mais à chaque fois que j'étais dans une entreprise pour travailler en tant que salarié, euh, ça a été en relation avec la start-up. Même, même quand j'ai été salarié, j'étais parfois dans des start-up mmh. ou alors dans des, euh, dans des entités euh, qui, qui allaient en fait m'apprendre à gérer une partie de ma start-up. D'accord. Euh, mais c'était vraiment dans le sales. Et pour moi, mmh. le sales, c'est vraiment une partie très, très importante pour tout entrepreneur. Euh, on ne peut qu'être le meilleur vendeur de, notre, de nos propres produits et services. Et euh, si on apprend le sales, ben c'est comme si on a appris à, à devenir entrepreneur à 50%. Mmh. C'est une grande partie, c'est vrai. Vous vous rappelez peut-être de, vo de votre premier entretien d'embauche Tiens, ça peut être sympa. Premier entretien d'embauche, est-ce que vous vous en souvenez Ah oui, effectivement, mmh. parce que euh, je suis allé en, en bout de la cinquième année à l'INSS de Stade. Mmh, je suis parti à, en France à l'école supérieure de commerce pour faire un master en marketing digital. Mmh. Et euh, du coup, j'ai postulé à près de 500 entreprises. Euh, et c'est le cas d'ailleurs de, de tous mes camarades. Et c'est-à-dire, après avoir postulé à 500 entreprises, on a eu euh, en moyenne 10, euh, 10 retours, c'est-à-dire 10 entretiens mmh. à passer. Euh, et du coup, c'est là où j'ai passé mon premier entretien euh, pour un poste de... de je me rappelle, c'était pour les... Euh, en marketing. Je crois que c'était chef de projet marketing. Euh, et du coup, ça a été. Euh, J'ai beaucoup appris à travers cet entretien. Mm -hmm. Et euh, c'était assez spécial, la vérité, parce qu'on euh, est choqué, on ne sait pas quoi dire, euh, on ne sait pas comment répondre à la question des prétentions salariales, on ne sait pas euh, comment gérer euh, la partie stress lorsqu'on nous pose des questions sur nos anciens stages. Donc, il faut trouver le moyen de, de défendre ces stages, ces expériences professionnelles. Et c'est pour cela que je m'en rappellerai toujours. Finalement, c'est vrai que l'entretien d'embauche, c'est toujours intimidant quand c'est la première fois. Voilà, question aussi pour s'il y a des étudiants qui nous, qui nous écoutent et qui sont passés par là. Ben c'est tout à fait normal de se sentir stressé, de ne pas savoir ce qu'on est censé dire, comment se vendre, etc. Est, voilà, on est tous passés par là, c'est normal. Effectivement, oui. Parce qu'avec le temps, lorsqu'on passe le premier, le deuxième, le troisième entretien, ben là, on est rodé, mmh. c'est-à-dire euh, on, on commence à, à savoir et à, à apprendre comment, comment, comment se comporter avec quelques questions. Mmh. Et, mais le plus important, euh, si je peux me permettre, c'est vraiment d'être spécialisé et de savoir ce qu'on veut. Mmh. Je crois que, que s'il y a un conseil que je pourrais donner aux étudiants aujourd'hui, c'est d'arrêter de se dire que je dois être polyvalent, que je dois, être, que je dois passer des stages partout afin de pouvoir choisir à la fin euh, une carrière. Euh, je crois qu'il faut tout simplement faire un travail de recherche et décider dès le début, c'est-à-dire dès votre première année à l'université, dès votre deuxième année, euh, enfin, décider de, -dire de continuer dans une carrière, de se spécialiser mmh. dans un poste bien précis 
Et de cette manière, ben, lorsque vous, vous obtenez votre master, ben, c'est très rapide. L'insertion se fait très, très rapidement. Et euh, je, je l'ai remarqué par rapport à mes camarades, par rapport à, à mes amis. Euh, nous, sommes tous, euh, enfin, nous sommes tous sortis avec ce constat. Mm -hmm. C'est bien de se spécialiser dès le début, de savoir ce qu'on veut faire dès le début, plutôt que d'être polyvalent. Et à la fin, on n'a pas assez d'expérience et assez d'arguments pour euh, se défendre lors des entretiens. C'est vrai, ça facilite, ça facilite le processus finalement, Mansour Melouli, donc un premier entretien d'embauche euh, voilà, dans, dans une grande surface. Et puis là, actuellement, vous êtes expert start-up. Qu'est-ce que fait. vous avez fait pour, pour devenir expert start-up pour les personnes qui nous écoutent actuellement Les postes que vous avez peut-être occupés ou les missions que vous avez eues avant de devenir ou d'avoir cette casquette d'expert de, start-up Alors, premièrement, c'est que j'ai été... Euh, entrepreneur moi-même donc ça c'est la première des choses c'est lorsqu'on vit l'expérience par nous-mêmes euh, sur le terrain mmh. et euh, quand je parle de vivre l'expérience ce n'est pas tout simplement euh, rester derrière son ordinateur je parle de vraiment créer une société légalement je parle de générer du chiffre d'affaires mmh. je parle de réaliser une levée de fonds de près de 60 000 euros auprès d'investisseurs et là, c'est vraiment, c'est comme on cherche un entretien, enfin, comme on cherche un poste. C'est pareil avec euh, les startups, il faut chercher des fonds. Mmh. Et comme on, passe, comme on postule à 400 entreprises, il faut, euh, c'est-à-dire essayer de, de voir plus de 400 investisseurs aussi pour pouvoir lever des fonds. Et donc, après ça, avec euh, la startup que j'avais lancée après euh, mon master, ben, j'ai été à Startup Istanbul, qui est en fait euh, euh, l'une des plus grandes compétitions au monde de startups. Mmh. Euh, donc on a vécu cette expérience avec les gourous de la Silicon Valley, il y avait les grands experts de Y Combinator qui est le plus grand incubateur de start-up au monde et pas mal de, de grandes sociétés que l'on connaît. Et euh, avec ça, j'avais remporté le prix du meilleur pitch de start-up mmh. et euh, ça a été à deux reprises. Donc la deuxième fois, j'ai été invité par le président de, de start-up Istanbul, Borak Boyokdemir à devenir ambassadeur de, de start-up Istanbul. Et du coup, je l'aide aujourd'hui dans l'onboarding des start-up dans cette compétition et dans l'apprentissage. Mmh. Donc avec ça, j'ai euh, été aux États-Unis pour le Y Combinator. Mmh. Euh, j'ai été invité pour un événement. Et donc, je me suis permis de rencontrer euh, enfin, des, des, des personnes qui ont vraiment euh, de l'influence sur les entrepreneurs du monde entier et de les voir réellement des, des, des partenaires à Way Combinator, c'est ça en fait qui, qui, qui nous pousse, enfin qui nous qui nous positionne dans le dans le, c'est-à-dire qui, qui va me permettre de dire qu'aujourd'hui je, je suis expert en start-up, c'est vraiment avec toutes ces expériences, mmh. c'est vraiment en étant là où il faut être, c'est-à-dire la Silicon Valley, et en parallèle avec ça, donc j'ai rejoint HEC Paris, euh, qui est euh, l'école numéro un en Europe. Euh, et Parfois, on la cite parmi les meilleures écoles du monde euh, pour le programme de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat mmh. de l'innovation. Et euh, c'est un programme qui est assez spécial pour les entrepreneurs dans lequel on est amené à, à assister à un certain nombre d'événements euh, sur l'entrepreneuriat. Et on a eu l'opportunité de rencontrer, par exemple, le fondateur de Snapchat, euh, Evan Spiegel. On a eu la possibilité d'assister à un live avec Mark Zuckerberg en personne. Et euh, toutes ces expériences m'ont poussé à... à, à C'est-à-dire, enfin, j'avais toujours cette question qui revenait. Aujourd'hui, Alhamdulillah, j'ai eu l'opportunité de découvrir tout ça. Mmh. Pourquoi ne pas le partager avec des Marocains qui n'ont pas eu cette chance Et de là, j'ai commencé à réfléchir à un moyen de partager tout ce que j'apprends. 
Et c'est pour ça que j'ai commencé sur Instagram durant le confinement déjà à créer du contenu sur ça, sur mmh. la start-up et sur l'entrepreneuriat. Ce qui m'a valu euh, enfin, d'avoir plus de 10 000 followers sur, sur Instagram. Mais ce sont des followers qui sont purement dans l'entrepreneuriat. Et euh, de là, j'ai conçu tout un programme que j'ai intitulé The Moms, The Masters of Moroccan Startups, mmh. à travers lequel j'accompagne des entrepreneurs marocains. Et aujourd'hui, on a accompagné près de 12 startups, dont euh, 6 qui ont déjà commencé à générer du chiffre et trois qui ont déjà levé des fonds. Mmh. Et là, ça fait qu'une année en fait, qu'on a commencé, donc là, ça se passe plutôt bien. C'est tout à votre honneur, Mansour, d'avoir eu cette, cette nécessité ou ce besoin de renvoyer l'ascenseur. C'est très important de tendre la main aux personnes quand on a des opportunités, de se rappeler aussi qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas eu les mêmes opportunités que nous. Et voilà, essayer de, de les aider au maximum et de leur tendre la main parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont talentueux mais qui, qui attendent juste ce petit coup de pouce ou quelqu'un qui croit en eux. Tout à fait, exactement. Et aujourd'hui, je crois au potentiel des Marocains, mmh. au potentiel des jeunes entrepreneurs marocains et des jeunes étudiants. Euh, enfin, je les rencontre tous les jours. Et euh, je sais qu'après enfin, la crise du Covid, c'est le meilleur moment pour lancer une start-up. Parce vrai. que les gens, souvent, lorsqu'on lorsqu vit un événement pareil, mmh. on s'attend à des nouveautés, on s'attend à des innovations. Ben, c'était le vrai moment, c'était le bon moment en fait pour les pour lancer ces deux startups mmh. et euh, ça leur a permis de, de devenir des startups universelles. Aujourd'hui en Maroc, on a des, des profils techniques qui sont très très forts. Mmh. Il y a pas mal pas mal d'écoles qui, 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 qui nous permettent d'avoir des, des, enfin, des, des profils qui sont forts, techniquement forts. Mmh. Et euh, ces profils-là, ben, il faut juste leur donner un CEO qui va gérer toute la partie management. Donc le fait de pouvoir les réunir, de créer, c'est-à-dire des synergies comme ça, ben, je pense que c'est ce qui doit être fait euh, le plus tôt possible. Et c'est là justement qu'intervient votre mission, Mansour, d'expert start-up et d'accompagnateur, d'accompagnement, d'entrepreneur, etc. Pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ne seraient peut-être pas très familiarisées avec cet univers, en quoi consiste votre mission concrètement sur le terrain, vous, Mansour Mlali Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver des personnes qui souhaitent entreprendre mmh. et qui ont soit déjà une idée, soit carrément un POC, un proof of concept, ou alors une, une version bêta de ce qu'ils veulent, qu veulent lancer. Mmh. Et à la fois, je les mets, avec, enfin, je les mets en rencontre avec d'autres experts. Les experts, par, par exemple, il y en a aujourd'hui qui sont très très forts techniquement, mais qui ont besoin de savoir comment euh, se comporter avec les sales, ou avec le marketing, ou avec les finances. Mmh. Donc j'essaye, à travers déjà, euh, c'est-à-dire ce programme que j'ai lancé, ben de, de, de leur montrer partiellement tout ça, mais aussi de les mettre en relation avec d'autres personnes qui vont aller compléter euh, ce dont ils ont besoin. Mmh. Et alhamdoulilah, on a réussi vraiment à le faire. Et euh, carrément, il y a des personnes qui ont souhaité cofondre des, des startups euh, avec les autres participants. Donc, on a eu euh, deux, deux cas pareils. Et c'est franchement des startups qui sont, euh, qui sont intéressantes. Donc, il y a pas mal de projets qui sont en train de, -dire de connaître euh, un développement, une croissance. Et on est là pour ça, donc pour créer des synergies et pour euh, vraiment gérer euh, là où ils ont trouvé du mal à, à, -dire à gérer un, mm -hmm. un point ou un aspect de leur startup. Ben, c'est là où j'interviens. Donc, vous êtes le grand frère des startups, finalement. On peut vous appeler comme ça 
Exactement. <rire> D'accord, donc ça va. <rire> Et sinon, peut-être, Mansour Mellali, dans la continuité, votre plus grand rêve professionnel ou, je ne sais pas, un prochain objectif, quelque chose que vous voulez atteindre dans le futur proche ou lointain, ça serait quoi si vous deviez le partager avec nous En toute franchise, je souhaite lancer c'est-à-dire un incubateur marocain, mm -hmm. mais qui va réellement avoir un impact sur les entrepreneurs marocains. Parce qu'aujourd'hui, on en a des incubateurs, mais après avoir fait le tour, je crois qu'il faut encore pousser. Enfin, D'après ce que j'ai vu à travers le monde, enfin, l'idéal pour moi, c'est de pouvoir créer un écosystème de start-up. Et c'est ça que l'on n'a pas aujourd'hui. On peut avoir des incubateurs, on peut avoir des accélérateurs, on peut avoir des start-up, mais il n'y a pas un écosystème. Mmh. Par écosystème, je parle à la fois, c'est-à-dire de pouvoir réunir tous sous le même toit, Lorsqu'on a une start-up, ben tout simplement, on peut se permettre d'avoir accès à un conseil juridique. On peut avoir accès à des fonds de manière très simple. Euh, on a à la fois c'est-à-dire euh, des incubateurs et accélérateurs qui sont prêts à nous incuber, à nous, à nous, accompagner, à nous accompagner, et des start-up ben, de tout genre qui peuvent s'entraider entre elles. Mmh. Lorsque je suis entrepreneur et que j'ai... C'est-à-dire à, à m'apporter à la fois un conseiller juridique, à la fois un accélérateur, à la fois un investisseur. Et j'ai tout ça qui est accessible de manière très simple. Ben C'est ça qui fait en sorte que les entrepreneurs n'ont pas à fournir beaucoup d'efforts pour trouver une information. Mmh. Mais que plutôt, euh, ben ils arrivent à accéder à tout ça de manière simple. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, ils peuvent se permettre euh, de créer des unicornes, comme on les appelle. Mmh. Unicorns, c'est un peu les startups qui, qui ont généré plus d'un milliard de dollars. Euh, ou alors qui ont c'est-à-dire une valeur boursière de plus d'un milliard de dollars et, euh, et qui permet également en fait de, de faire des levées de fonds euh, qui s'élèvent c'est-à-dire en série C en série D donc plus de 100 millions d'euros etc donc je crois que pour pouvoir atteindre ce stade on a besoin d'un écosystème startup et non mmh. pas que chacun réagisse à sa manière à sa façon quelque part il faut pouvoir réunir tous ces atouts euh, dans un même lieu bah C'est tout ce qu'on vous souhaite, Mansour Meleli, cette fois sur une note un peu plus perso, en quelque sorte. Quel, quel est le rôle de votre entourage dans tout ça Parce qu'on le sait, on le ressent, on l'entend à travers, à travers la façon avec laquelle vous parlez de ce que vous faites. Vous avez sûrement des, des journées très chargées. Euh, voilà, c'était peut-être pas facile au début, etc. Comment votre entourage a géré tout ça Est-ce qu'il y a toujours eu des encouragements ou est-ce qu'il y a eu euh, voilà, des, des petits moments de doute vis-à-vis -vis de votre entourage sont peut-être posés des questions sur votre choix de carrière Alors, il y a toujours des doutes, euh, ça faut le dire, tel qu'il est. Euh, il y a toujours euh, -dire cette peur de ne pas réussir dans son projet, mais c'est surtout la peur de, -à -dire de, se de se retrouver dans une dépression ou, ou de ne pas pouvoir gérer euh, correctement son projet et à ce moment-là on perd motivation euh, et on ne peut plus re revenir dans le, dans le monde -dire de, du salariat. Mm -hmm. Et ça, enfin, la première fois que j'ai décidé de lancer ma start-up, j'étais toujours à l'UNCG de STAT. Et euh, c'est là que je viens voir euh, mes parents et je leur dis ben, je ne vais pas passer les examens euh, parce que tout simplement, je veux lancer euh, mon projet et euh, j'aurai besoin de toute une année pour pouvoir m'y consacrer. Euh, c'est vrai que nombreux parents, à ces stades, ils, ils allaient répondre par un non catégorique. Mm. Je pense que c'est 90% des parents qui allaient réagir de cette manière. Alors pour moi, mon papa, il a été très clair. Il m'a dit pendant une année, est-ce que tu es sûr de pouvoir réussir Il m'a dit que je vais me battre. Il m'a dit, vas-y, fonce. 
mais au bout d'une année, si jamais tu, tu c'est-à-dire tu n'y arrives pas, ben, tu n'as qu'à rentrer, tu n'as qu'à reprendre ton, ton école. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, je serai catégorique. Il m'a dit, je te donne une année, vas-y, refais cette année, concentre-toi sur ta start-up, mais tu en, enfin, ça ne pourra pas se faire euh, l'année prochaine si ça ne réussit pas. Comme de là, ça a réussi, hein, il y avait du chiffre. Euh, et aujourd'hui, j'ai également, en fait, je porte la casquette de senior manager de, du CIL à l'UM6P, à l'Université Mohamed VI. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est en quelque sorte grâce à ça. C'est parce qu'un jour, mes parents, ils ont cru en moi, ils m'ont donné cette opportunité. Et donc, il y a eu un premier accès à l'entrepreneuriat et ensuite, j'ai enchaîné avec des, -dire des, des expériences dans le monde de la start-up. Mm -hmm. Et aujourd'hui, si je suis senior manager à, 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 dans le Social Innovation Lab pour l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat social, c'est vraiment parce que, quelque part, j'ai pris euh, ces risques et euh, lorsqu'on prend les risques, euh, enfin, comme on dit, euh, remarquez, j'ai plus tard. Exactement, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mansour Melali, avant de clore notre échange, un message pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont euh, voilà, à court de motivation lorsqu'il s'agit de. Voilà, en ce qui concerne plutôt leur carrière pro. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver Alors, euh, tout simplement, ben, je vais être très direct. Euh, Dites-vous qu'il n'y a pas que le salariat, il y a aussi l'entrepreneuriat mm -hmm. et, et que je vous invite en fait à la considérer ne serait-ce qu'une fois, qu'une seule fois dans votre vie. Juste tester avec un seul projet et arrêtons de se mentir, il ne faut pas dire « Ah non, moi je suis salarié, je n'ai pas le temps. » Ben non, il faut tout simplement gérer son temps, ce que vous pouvez faire euh, chaque jour. Enfin, si vous êtes consistant, chaque jour, vous, vous mettez une heure sur votre projet entrepreneurial, ben dites-vous qu'au bout de cinq mois, six mois, ça va commencer euh, donc à générer euh, du chiffre et probablement vous allez trouver du plaisir et, et, et vous aurez une certaine ascension sociale qui va vous permettre de vous aimer déjà, d'avoir de l'impact. Et euh, si on fait ça, c'est vraiment pour avoir cet impact positif mmh. sur, euh, sur l'audience et sur, euh, enfin, sur la population euh, enfin, qui nous entoure. Et si on a ça, bah, tout simplement, on a envie de donner un peu plus. Donc, arrêtons d'être programmés à être de parfaits salariés, considérant également l'entrepreneuriat. Ah bah C'est sur ce beau conseil, euh, Mansour Melali, que se referme notre échange. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et merci d'avoir partagé votre histoire. Merci à vous également, Madame Kadawi. C'est euh, toujours un plaisir de vous parler. Un plaisir partagé. Bon courage pour la suite, Inch'Allah. Inch'Allah, merci bien. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.